0: 大家好，我是怪兽。最近怪兽发现呢，国内的大案很多主播都在分享，大家也都听得差不多了。所以呢，怪兽最近准备了许多国外的离奇案件。接下来一段时间呢，都会讲述一些短小精悍、国外的精彩大案。也希望大家可以关注怪兽制作的视频内容。关注方法呢，就是打开今日头条或者 B 站，两个平台都搜索“怪兽奇闻”并关注。感谢大家的支持。记得两个平台都叫做“怪兽奇闻”。那么，咱们开始今天的国外大案。1993年1月8日是一个大雪纷飞的天气，在晚上10点半的时候，美国伊利诺伊州帕拉丁市警局接到了一通报警电话。报警人是当地一家叫做布朗炸鸡店的老板家属。家属在电话中说道：“一般情况下，餐厅在晚上9点钟就关门了。”十几分钟后，家人就能回家。可今天都十点半了，他们还没有回来，而且餐厅的电话一直是无人接听的状态，所以就想请求警方帮忙去餐厅查看一下情况。当警员来到餐厅的时候，发现都挺正常的，大门也关了，灯也灭了，所以警员就告诉老板家属说，餐厅一切正常，他们没准是去酒吧喝酒了。你们再稍微等一等吧。但是接下来的半个小时里，警局连着接到了五通报警电话，这五名报警人都是布朗餐厅的员工家属，他们都表示自己的家人还没有回家。这时候，警方有了一种不祥的预感，于是专门派出了两名刑警前去查看情况。餐厅从外面看上去还是跟刚才一样，挺正常的。但是警员绕着餐厅走了一圈之后，发现餐厅的后门是虚掩着的，他并没有上锁。于是警员推门进入了餐厅。警员透过手电筒的光线，看到餐厅的椅子都被放到了桌子上面，地面和吧台呢也挺干净整洁的，收银机也是没有被损坏过的痕迹。这里看上去就是正常下班打扫过后的状态。可是当警员来到后厨之后，他们看到在两个冷库的门口，地上有一些红色的痕迹。为了确认这些红色是否为血迹，两名刑警决定打开冷库一探究竟。当警员打开左侧冷库之后，看到两个人已经倒在了血泊中。当警员打开右侧冷库的时候，看到有五具尸体被毫无尊严地堆在了墙角。这个场面真是把刑警也吓了一跳，但他们还是表现出了专业的素养。他们小心翼翼地退出餐厅，并将现场保护了起来，然后就是静静地等待法医和现场勘察人员的到来。根据法医的鉴定，这七名受害者都是死于枪伤，而且每个人的身上都不止一处伤口。同时，在根据现场墙壁和天花板上的多处弹孔，可以判断出凶手是怀着巨大的仇恨，或者是处于非常激动的情绪之下，将店员全部杀害了。接下来，咱们就来说一说观察人员在现场收到的证据。第一点，就是收银机里面的现金全部都丢失了。根据收银系统显示，当天营业额是一千八百美元，由此可以判断，凶手也许是为了钱而杀人。第二点，是收银机最后一张小票的打印时间是二十一点零七分，顾客点的是一个炸鸡套餐。同时，调查人员还在垃圾桶中找到了这份当时还没有吃完的套餐。第三点是，餐厅的椅子都被放在了桌子上面，这样是为了更方便打扫卫生。但是，唯独有一张桌子和配套的椅子是正常的状态。由此，我们可以推断出，最后坐在这里的客人很有可能就是杀人凶手，因为店员还没有来得及收拾桌子就被枪杀了。第四点。是凶手在作案之后，用墩布把现场的血迹全部擦拭了一遍。虽然表面上看上去都挺干净的，但是调查人员还提取到了一些模糊的脚印。由此，我们也可以推断出，凶手应该是很熟悉周围的环境，或者是心理素质非常好。因为一般人在作案之后会迅速逃离，而这起案件的凶手好像并没有特别着急离开现场。这些线索经我们这样一罗列。貌似看起来还挺多的，但是当警方办起案来的时候，却相当的不容易，因为这些线索它都没有什么指向性。我们能分析出凶手很可能是图财，也很可能就是最后一桌来到餐厅的顾客。但是凶手从哪来到哪去，我们一概不知，在现场也没有找到凶手的指纹，经过走访也没有找到相关的目击者。尽管市警局和州警局都组织了大规模的走访调查，他们把店员的朋友圈也都筛查了一遍，但是仍然没有找到任何的嫌疑人。当时帕拉丁市的人口也就只有四五万人，而布朗炸鸡店也是民众最常去的餐厅之一。这起凶杀案发生之后，让整个城市的居民都背负着巨大的精神压力，大家伙呢也纷纷的组织起来，要求警方尽快破案。在各方面的压力之下，警方就请到了在刑侦圈里面响当当的人物——华人探长李昌钰。在事发一年之后，李昌钰就应邀来到了帕拉丁市。他先去现场看了一遍，然后又看了几百张照片和基本的现场记录，得到了初步推论，和我们刚才说的一样，就是在 21.07 分最后点餐的这名顾客很有可能就是凶手。除此之外呢？就没有其他更多重要的线索了，案件再一次进入僵局。但是李昌钰再次查看被保留下来的证物时，一个小小的细节引起了他的注意。在那一包被丢弃的炸鸡套餐当中，共包括36根薯条、两个小面包、一个完整的大鸡腿、一个完整的鸡小腿、一块鸡胸肉、几块没有吃完的鸡翅，还有五根鸡翅的骨头。当李昌钰把这些骨头拼接起来之后，发现这个套餐要比正常的套餐多出一个鸡翅，这说明老板当时是多送了一个鸡翅给凶手。从这里可以推断出，凶手和老板应该是认识的。而二十一点零七分点餐的时间也能够印证这一点，因为正常的情况下，餐厅九点钟就关门了，凳子也已经放到桌子上了。要不是特别熟悉的客人。老板肯定是不会再继续接待了。同时，李昌钰又根据吃鸡的习惯，推断出凶手很可能是黑人或者是西班牙裔的，因为一般情况下，亚洲人比较喜欢吃鸡腿，白人比较喜欢吃鸡胸，而黑人和西班牙裔就比较喜欢吃鸡翅。当然，这肯定有存在很大的误差。李昌钰也只是想给凶手做一个简单的心理画像。不过，分析到这里。这个炸鸡套餐的使命还没有结束。由于当时的 DNA 技术已经应用到刑侦领域了，李昌钰就想着能不能从被啃过的鸡骨上取到一些 DNA 呢？在当时的 DNA 技术并不是特别的先进，他必须要有足够的样本才能够进行检测。一个人正常啃炸鸡时所遗留下来的唾液不足以达到这个样本。不过、啊、李昌钰又发现，这个鸡骨头的两端有被嚼过的痕迹。这样一来，这个鸡骨头就充分接触了口腔。也许在这个位置，也许在这个位置，能够提取到足够多的样本。果然不出所料，法医真的从鸡骨头的两端提取到了凶手的 DNA。到目前为止，我们知道了这名嫌疑人的 DNA， 知道了他和老板应该是认识的，知道他可能是黑人或者是西班牙裔的。在这个几万人的小城市里，找到这样一个人应该不困难。但是，经过当地警方的再次走访调查，依然没有找到任何线索，好像每一个人都有合理的不在场证明。一晃就是八年过去了，案件终于迎来了新的转机，凶手找到了。在2002年3月25日，帕拉丁市的警局接到了一封报警电话，报警人称他知道布朗炸鸡餐厅凶杀案的凶手是谁。很快，警员就联系上这个叫做安娜的报警人。据安娜说，这起案件的凶手是两个叫做詹姆斯和鲁拉的人。当时的安娜和詹姆斯是恋人关系。詹姆斯在作案之后就把案件的经过告诉了安娜，并且啊还威胁安娜要给他做出不在场的证明。不过很快安娜就和詹姆斯分手了。在接下来的几年中，安娜一直生活在焦虑和自责当中。在2002年，她终于鼓起勇气把这件事告诉了现男友。在现男友的帮助下，她终于选择了报警。听完安娜这番证词以后，警方立刻找到了为鲁拉做不在场证明的艾琳。当时，艾琳和鲁拉也是恋人的关系。在案发之后，鲁拉也是威胁艾琳，必须要为他做不在场证明，否则就杀掉他。有了安娜和艾琳的这番证词之后，警方立刻逮捕了詹姆斯和鲁拉。这两个人也是挺配合警方工作的，还主动提供了自己的血液样本。也许他们以为警方只是找到了两个空口无凭的证人，并没有掌握到实锤的证据。况且案件已经过去这么多年了，他们完全可以否认安娜和艾琳的证词。但是经过 DNA 的比对之后，确认了鲁拉就是那个啃炸鸡的人。当鲁拉看到这份铁证之后，他终于承认了罪行。在案发当年，鲁拉和詹姆斯都是高三的学生，但他们已经开始吸食毒品了。在案发当天。鲁拉和詹姆斯可能是吸食了一些毒品，所以他们情绪就有点嗨了。当时在他们脑海中，并没有说要明确的杀死某个人，他们只是单纯的想杀人，想要发泄一下这个情绪。恰恰鲁拉在布朗餐厅兼职过，他知道餐厅在九点钟就关门了，也就没什么客人了。他也知道餐厅没有什么报警系统，所以在鲁拉的提议下，他们最终将作案的目标定在了布朗餐厅。在晚上二十一点零七分，鲁拉一个人先走进餐厅，并且点了一份炸鸡套餐。老板本来是不打算再接待顾客了，但看到是老朋友来了，他还是让厨师单独做了一份套餐。并且老板知道鲁拉是西班牙裔，也知道他比较喜欢吃鸡翅，所以还多赠送了一个鸡翅。可老板没有意识到，眼前的这个老朋友马上就要变成一个杀人恶魔。当鲁拉吃完几个鸡翅后，詹姆斯也走进了餐厅。他们用眼神交流了一下，戴上手套，就开始了疯狂的屠杀。鲁拉和詹姆斯把七个人全部杀害之后，又将尸体扔进了两个冷库，用墩布清理一下现场之后，就从后门出来，把前门锁上，然后迅速逃跑了。经过了长达五年的审判之后，最终鲁拉和詹姆斯被判处了终身监禁。在案发14年之后，两名凶手终于得到了应有的惩罚，但是这七条无辜的生命就这样被莫名其妙的杀害了。这件事情对当地人的冲击是巨大的，大家都不敢想象，两个18岁的高中生竟然在吸毒过后把杀人当做消遣的游戏。更不可思议的是，两名学生竟然能够从某些途径得到枪支。不过、啊，这起案件幸亏有李昌钰的帮忙。他能够从看似不重要的线索中找到至关重要的证据。如果没有从鸡骨头上提取到的 DNA， 那么凶手肯定会逃脱法律的制裁。当然，警局能够把证据保存七八年之久，这也是非常值得肯定的。那好，今天的这期答案就到这里。记得去今日头条或者 B 站搜索“怪兽奇闻”并关注哦。欢迎大家给怪兽留言评论，感谢大家的支持，咱们下期再见。